0: Słowo Boże, które, otworzę, które przeczytam i które będzie podstawą naszego rozważania, to będzie Psalm 73. Psalm 73. Psalm Asafowy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie, nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje. Bo zazdrościłem zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoi śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przytopycha jest ich nasilnikiem, a przemoc szatą, które ich ukrywa. Odnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakżeby mógł dowiedzieć się Pan, czy najwyższy wie ja o tym. O Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił, jak oni, to bym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę, zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nekach czułem kucie, byłem głupi, nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież ja mam zawsze z Tobą, ty ująłeś, ty ująłeś prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoś innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i dziełem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga pokładam w Panu, w Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich. Ojcze, dziękujemy Ci za ten psalm, który możemy teraz czytać i rozważać. Prosimy Cię, Panie, daj nam zrozumienie, abyśmy byli ostrzeżeni, napomnieni, ale i zachęceni przez rozważanie Twojego słowa. Ojcze, proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Lubimy słuchać świadectw. Wiesz, też słyszeliśmy świadectwa od Was, drodzy. Lubimy słuchać świadectw. Co Bóg czyni w życiu człowieka, kiedy wkracza w życie człowieka. Właśnie mamy przed sobą świadectwo. Ten psalm to jest świadectwo. Świadectwo człowieka, który ma na imię Asaf. Nie wiemy wiele na temat tego człowieka. Wiemy jedynie, że napisał kilka psalmów, a ten psalm jest jednym z nich, ten psalm 73. Psalm świadectwo. Mówi o swoich rozterkach wiary, mówi o swoich trudnych chwilach na drodze swojej wiary, ale rozpoczyna od takiego mocnego stwierdzenia, takiego zachęcającego stwierdzenia i nikt by się nie spodziewał później dalszych tych słów, gdyby on tego nie powiedział, tych swoich trudności, tych swoich kłopotów, tych swoich rozterek. Po tych słowach, które wypowiedział na, sam, na samym początku, natomiast ten wiersz pierwszy, kiedy mówi zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca, to jest piękne stwierdzenie. To wynikało z Jego znajomości zakonu. W zakonie jest obiecane, Bóg obieca w zakonie, że Bóg tych, którzy strzegą Jego słowa, będzie błogosławił. I tu Asaf świadectwie, rozpoczyna właśnie od tych słów. Widocznie sobie to przypomniał. I teraz mówi, zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. Dla tych, którzy są czystego serca. Piękne stwierdzenie, ale nie zawsze tak było w życiu tego człowieka. Przechodził kłopoty, przechodził trudne chwile. Przechodził wątpliwości na drodze wiary. I dobrze, że o tym mówi. Bo niekiedy sprawiamy takie wrażenie u innych, jakbyśmy zawsze byli na wyżynach. A tak nie jest. Dobrze jest się przyznać przed innymi, przed braćmi, przed siostrami, że jesteśmy w dolinie na drodze za naszym Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem. Akurat psalmista Asaf przeżywał kryzys wiary, a wyraża się, wyraża to w słowach wierszu drugim. Co do mnie, o my, nie potknęły się nogi moje, o my, nie poślizgnęły się kroki moje. Po tym pięknym wyznaniu, po tym pięknym stwierdzeniu w pierwszym wierszu, Dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. I teraz, mówi co do mnie, omal nie pośliznęły się nogi moje. Kroki moje. Nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje. Co spowodowało ten kryzys? Co spowodowało, że Zachwiał się w swojej wierze, co spowodowało, że prawie się pośliznął, prawie się przewrócił. Otóż zaczął się rozglądać wokół siebie i dostrzegł ludzi bezbożnych, a przy tym bardzo bogatych. Dostrzegł ludzi, którzy kpili z Boga, którzy szydzili z Boga którzy nie przestrzegali Bożego Słowa. A przy tym byli bardzo bogaci. Zaczął się im przyglądać i widział, że oni są szczęśliwi. Że omijają tych ludzi troski, które dotykają ludzi biednych. Są zdrowi, szybkie ich ciała. Są szczęśliwi. Są zadowoleni ze swojego życia. I to właśnie spowodowało, kiedy patrzył na tych ludzi, zaczął się chwiać w swojej drodze za Panem. Zaczął się chwiać w swojej wierze. Ale co tak szczególnie zwróciło uwagę tego człowieka Asafa, u tych bogatych, bezbożnych. Co tak szczególnie zwrócił uwagę. Na co szczególnie zwrócił uwagę. On to tutaj wylicza. On to tu podkreśla. Na co szczególnie zwrócił uwagę. Co go tak szczególnie pociągało. A więc mówi, że kiedy na nich patrzył, to im zazdrościł. A to oznacza, że chciał być taki jak oni. On im zazdrościł. I co to znaczy, że chciał być taki jak oni. Bo widzi ich bo pomyślność. Bezbożni mają całkowitą pomyślność. I zwrócił uwagę na takie rzeczy, jak nie mają żadnych utrapień. Dalej mówi, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. No tak to już jest, że jak człowiek ma dużo pieniędzy, to może zadbać o swoje ciało, o siebie samego. Może jakoś lepiej zadbać niż ten biedny. Nawet dzisiaj to przeżywamy. Stałem w kolejce do apteki. Przede mną była taka starsza pani. I miała kilka recept. A ta, ją, ta, która ją obsługiwała, podaje jej cenę tych lekarstw. A ona mówi, wie pani co, to niech pani wycofa niektóry, a zostawi te najpotrzebniejsze. Nie było ją stać na wykupienie. Biedny człowiek nie może tak zadawać o swoje zdrowie, jak człowiek bogaty. Ten psalmista, on to tutaj dostrzegał w tamtych czasach. Nie mają ci ludzie żadnych utrapień. zdrowej i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają. Nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Unika ich trud życia. Wiele spraw jest ponad ich głowami. Nie dotyka ich to. Po prostu potrafią załatwić przez swoje bogactwo. Potrafią załatwić swoje sprawy pomyślnie dla siebie samego. A to powoduje, że są pyszni. Psalmista to dostrzegł i mówi, że pycha jest ich naszyjnikiem, aż przemoc szatą, która ich okrywa. Tak to widział. Tak to dostrzegał, że ci ludzie bezbożni, a bogaci, oni się pysznili, oni się wynosili. Mało tego, nawet sięgali po przemoc. Wiecie, nawet dziś tak się mówi, że w sądzie ma rację ten, kto ma pieniądze. Nie ma racji ten, kto ma rację, tylko rację ma ten, kto ma pieniądze. Widocznie w tamtych czasach było podobnie. Nic się nie zmieniło. A przemoc szatą, która ich okrywa, obnoszą się dumnie ze swoją otyłością. Wiecie, a ta otyłość dla nich to był takim wyznacznikiem dobrobytu. Nie zawsze tak musi być. Są ludzie, którzy naprawdę skąd pojedzą, a są z natury już tacy przy kości. Ale jest prawda, że jeżeli ktoś bardzo dużo je i ma dobre jedzenie, no to w końcu przybiera na wadze. I psalmista to zau zauważył i mówi, oni tą otyłością, oni z tej otyłości są dumni, a serce ich jest pełne złych myśli. Więc psalmista nie mógł zajrzeć w ich serce, to może uczynić Bóg. Ale te ich złe myśli się uzewnętrzniały przez ich zachowanie. Przez tą dumę, przez to obnoszenie się. A dalej mówi, szydzą mi, mówią przewrotnie. Nawet jest podkreślone, że wyniośle przechwalają się grabieżą. Widocznie zauważył, że to bogactwo nie było zdobyte pracowitością, ale przez jakieś nieczyste machlojki. Tak jakby machlojki mogły być czyste. Ja dalej jeszcze zauważył jedną rzecz, że otwarcie bluźnią przeciwko Bogu. Na to też zwrócił uwagę. Mówi, wyniośle przechwalają, przeciwko niebu podnoszą gęby swoje. Na to też zwrócił uwagę. I uchodziło i do bezkarnie. I mieli wszystkiego pod dostatkiem. I psalmista Asaf, człowiek, który wiernie szedł za Bogiem, starał się przestrzegać Bożego Słowa, kiedy patrzył na tych ludzi, zaczął im zazdrościć. Chciał być takim, takim jak oni są. I teraz jest nawet taka myśl, że ludzie wokół niego również biedni, bo on ich nazywa mój lud. Ci ludzie biedni uważali tych bogatych bezbożników za autorytet. Jest to ujęte w dziesiątym wierszu. Dlatego lud mój zwraca się do nich. A więc Zwykli biedni ludzie, kiedy patrzyli na powodzenie tych bez, bezbożnych boganczy, to biedni ludzie uważali ich za autorytet. Słuchali ich. Jest powiedziane, i nagannego nic w nich nie znajdują, czyli uważali ich za przykład do naśladowania. Taka sytuacja. I psalmista na to patrzy. Jest nawet powiedziane w jedenastym wierszu, że te pewne rzeczy, które może i ludzie dostrzegali jako niewłaściwe u tych bogaczy, Bóg na to nie będzie zwracał uwagi. To jest ujęte w tym słowie jakżeby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym. A widzicie, taki mamy obraz, na który patrzył Asaf i który spowodował w tym człowieku kryzys wiary. Także wzdycha oto takimi, to jest ten wiersz dwunasty, oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Zwróćmy uwagę na ten zwrot gromadzący bogactwa, bo jesteśmy w Starym Testamencie. A w Starym Testamencie bogactwo było wyrazem błogosławieństwa Bożego. Bóg, kiedy błogosławił Abrahamowi, to Abraham był bardzo bogatym człowiekiem. To było wyrazem błogosławieństwa Bożego. Bóg, kiedy wprowadzał naród izraelski do ziemi obiecanej, to mówił, że im będzie błogosławił właśnie, że będą ludźmi, którzy będą mieli wszystkiego pod dostatkiem. Że im niczego nie będzie brakowało. Otwieram piątą Mojżeszową Otwieram piątą mojżeszową na ósmym rozdziale i czytam od siódmego wiersza. Chcę podkreślić, że bogactwo w Starym Testamencie było wyrazem Bożego Błogosławieństwa. I od siódmego wiersza czytam, gdyż Pan, Bóg Twój, Wprowadzać się do ziemi pięknej. Do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze. Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i, i drzewa granatu. Do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu. Do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować. Do ziemi której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Bóg obiecuje temu narodowi w ziemi obiecanej wszelkie dobro, wszelkie, wszelkie bogactwo, wszelki dostatek, od jedzenia po minerały. Niczego im nie będzie brakowało. Ale wiecie, bogactwo ma w sobie Pewną pułapkę dla tego upadłego z serca. Serce, które nie jest odrodzone, może zareagować źle, kiedy się człowiek bogaci. Nawet my musimy uważać, kiedy mówię my, mówimy jako dzieci Boże, bo myślę, że w takim miejscu jestem. Musimy uważać, bo nam ciągle towarzyszy ta cielesność, ta cielesna natura. I Bóg dalej do tego narodu właśnie mówi takie słowa przestrogi. Czytam dalej z tego ósmego rozdziału, od dziesiątego wiersza. Kiedy im opisuje ten dobrobyt w tej ziemi, jaki, jaki tam spotkają i jaki, jaki tam będą mieć, dalej im mówi tak gdzie będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy Twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce Twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Bóg zna nasze serca, te upadłe serca. I Bóg, kiedy dawał Izraelowi to bogactwo, to ich przestrzegł. Kiedy będą korzystać z tego błogosławieństwa, bogactwa i tego dobrobytu, żeby czasem ich serce nie stało się wyniosłe, żeby przypadkiem nie zapomnieli Pana. Wiecie, że my to dzisiaj obserwujemy? Cała Europa zachodnia, cała cywilizacja zachodnia ona doszła do tego bogactwa przez to, że nasi przodkowie stali na gruncie Bożego Słowa. Od reformacji zaczynając. Bóg bardzo błogosławił tak zwanemu światu zachodniemu. I co się stało? Jest to świat, który totalnie odszedł od Boga. My to obserwujemy. My musimy na to uważać, żeby nam się to przypadkiem nie, nie przydarzyło. My musimy na to zwracać uwagę, co Bóg mówi, aby wtedy, kiedy Bóg Ci będzie błogosławił, obdarzał Cię bogactwem, żeby serce Twoje nie stało się wyniosłe i abyś nie zapomniał Pana Boga swego. Nic złego w bogactwie. Nic złego. Samo bogactwo nie jest grzechem. Bóg może wielce Cię błogosławić i będziesz bogaty. Wiecie, tak w pewnym znaczeniu wszyscy jesteśmy dzisiaj bogaci. Dobrobyt w Polsce się podniósł. Wszyscy jesteśmy bogaci. Ja wiem, w jakim domu ja się wychowywałem. Czwórka dzieci przy jednym stole, lampa na, na stole, my dookoła, żeby odrobić lekcję. Nie było łazienek. Wychodek był gdzieś tam w chlewie, na polu, za rogiem. Bóg nas obdarzył w tej chwili wielkim bogactwem. Mamy piękne domy. Obyśmy nie popadli w sidła, żeby to było jeszcze piękniejsze. Opowiem wam taką historię. Pewien człowiek zwrócił się do wierzących ludzi i mówi, módlcie się za mnie, bo popadłem w długi. Jak to się stało? Chrześcijanin. Mówi, byłem w pewnym domu, widziałem tam meble. Tak je zapragnąłem, że poszedłem do banku, nie miałem pieniędzy, poszedłem do banku, wziąłem kredyt, by takie sobie kupić. Meble, które miał, wyrzucił. Może komuś podarował. Nie zna szczegółów. Usunął. Potem się okazało, że nie potrafił spłacić kredytu. Mówi, modlcie się o mnie. No staraliśmy się modlić, ale. Popatrzmy jeszcze dalej, co Bóg mówi do narodu izraelskiego, kiedy ich obdarza wielkim bogactwem. A więc po tej przestrodze, żeby serce nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Od 17 wiersza w tym 8 rozdziale nadal mówi tak. Abyś nie mówił w swoim sercu moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które przestrzegał, które poprzysiągł swoim ojcom, jak się to dziś dzieje, okazuje. Bóg mówi, abyś nie wynosił się w swoim sercu, abyś nie mówił, to moja ręka. Wszystko zdobyła. Bóg daje zdolności. Tak mam w pamięci taki inny obraz. Kiedyś razem z żoną, dawne lata. Odwiedziliśmy pewną siostrę w Chrystusie. I siedzieliśmy przy stole i razem z nią, razem z nami jej ojciec, staruszek już wtedy. Myśmy byli młodymi ludźmi jeszcze. I on taki ożywiony, czystowaliśmy się czymś. No był z nami. Ale w pewnej chwili po, położyliśmy Biblię na stoł i chcieliśmy mieć społeczność już po tym posiłku. On się zerwał, mówi, ja tego nie potrzebuję, bo ja wiem, że Bóg mi błogosławi, ja mam swoje lanta, ja mam siły, idę do swoich krów. Teraz nie ma czasu na to, żeby czytać Biblię. I poszedł do swoich krów. Krzepki i wkrótce umarł. Wiecie, bogactwo ma w sobie... Pewne sidła, które mogą wypaczyć nasze spojrzenie na Boga i na siebie samego. Bogactwo może ci zakryć Boga, a siebie wywyższyć. Gdzie powiesz, to ja swoją zapobiegliwością, własną siłą, własnymi zdolnościami to wszystko zdobyłem. Bóg mówi, abyś nie mówił swoim sercu moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Wiecie, to, że te sidła tkwią w bogactwie, na to zwrócił również Pan Jezus. Kiedyś wypowiedział słowa właśnie dotyczące bogactwa, które szokowały jego uczniów. Powiedział, jakże trudno będzie bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie byli zszokowani, bo oni jeszcze w chwili mentalnie w Starym Testamencie, że jeżeli ktoś jest bogaty, to zgoła z Panem Bogiem ma sprawy pozałatwiane. Dlatego powiedzieli na tą wypowiedź Pana Jezusa, no któż za tym może być zbawiony? No jeżeli nie ten bogaty, to kto? Wiecie, takie myślenie, że bogaty jest bliżej Boga i jakoś trzeba go wyróżnić, ono funkcjonowało, może nie wiem, czy w tej chwili, ale kiedy jeszcze byłem takim młodzieńcem i chodziłem do pewnego historycznego kościoła. To był taki kościółek. Trzeba było się śpieszyć, żeby zająć miejsce, bo później brakowało i było trzeba stać. Ale był pewien bogaty człowiek w tej wiosce i on nie musiał się śpieszyć. On miał obok postawioną swoją ławkę. I kiedyśmy już, jak się udało siedzieć, siedzieli, a jeżeli nie, tośmy stali. On przechodził przez całą Nawę ze swoją rodziną i siadał w tej ławce. Myśmy mu tego nie mieli za złe. Uważaliśmy, że to jest normalne. To był najbogatszy człowiek we wsi. Wróćmy do naszego, do naszego Asafa i jego świadectwa. Kiedy Asaf patrzy na tych ludzi bogatych, a zarazem bezbożnych, nie liczących się z Bogiem, a jak z, z tego świadectwa wynika, często krzywdzących ludzi, on wzdycha, oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. I teraz zaczyna się zastanawiać, rodzą się w jego sercu wątpliwości, do jego posłuszeństwa Bogu, które wyraża tak, czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Inaczej mówiąc, co z tego mam, że jestem wierny Bogu? Co mam z tego? Same kłopoty, tylko problemy i w biedzie żyję. Albo więc co dzień znoszę ciosy. Jestem smagany każdego rana. Takie myśli mu zaczęły się rodzić. To się może stać z nami. Możesz mieć bogatego sąsiada, któremu głosi już Ewangelię, a on to odrzuca. I bogaci się coraz bardziej. I widzisz jego dobrobyt. A ty nie masz za co recepty wykupić. Co z tego masz? Zacznie ci się rodzić w głowie. Takie wątpliwości mogą się zrodzić. Psalmista jest bardzo szczery i dzieli się z tymi wątpliwościami. Mówi, że miał te wątpliwości w sercu, ale nie rozgłaszał, żeby nie zgorszyć swoich bliźnich Wyraża to w, tej, w tym zdaniu. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to bym zdradził ród swoich dzieci. Czyli nie, nie, on, on nie dzielił się z tymi wątpliwościami ze swoimi sąsiadami, również biednymi jak on. Nie chciał ich zgorszyć. Ale próbował to zrozumieć. Próbował dociec do prawdy, jak to w końcu jest, Panie Boże. Objaw mi to. Chciałem to wtedy zrozumieć, ale to niezwykle trudne. Nie do pojęcia. Nie szło tego po ludzku wytłumaczyć. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Do pewnego momentu. Nastąpiło olśnienie. Wyraża to tym, tym słowem, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych. Dopóki mnie dotarł do Bożych tajemnic. Rzeczy przed tymi bogatymi zakryte zostały objawione teraz temu człowiekowi, Asafowi. Te tajemnice Boże mu zostały objawione. I wyraża to teraz, to olśnienie wyraża Za stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładem. Inaczej mówiąc jest tu takie słowo, a co potem? A jak to życie się skończy? A co z wiecznością? A co z życiem wiecznym? A co potem? I kiedy to zrozumiał i teraz już inaczej patrzy na tych ludzi, Bezbożnych i bogatych. Mówi, to jest bardzo śliski grunt. Bo to bogactwo im zakryło wieczność. Zakryło im Boga, który ich chce dać wieczność. Jeszcze raz to podkreślam. Bogactwo samo w sobie nie jest grzechem, nie jest złe. Ale jeżeli to bogactwo zakryje ci wieczność, to lepiej, żebyś tego bogactwa nigdy nie posiadał. I teraz Asaf, kiedy doznaje tego olśnienia, mówi, jakże oni nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. I on to wyraża teraz. On to teraz wyraża Panu. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. On tak się zwraca teraz do, do swojego Boga. Strącasz ich w zagładę. Znikają z przerażenia, jak pies sen. Nagle się to dzieje. I teraz przyznaję, że kiedy tak zazdrościł tym bogaczom bezbożnym, kiedy chciał być do nich podobny, to mówi, byłem taki głupi. Były, zachowywałem się jak bydle, jak zwierzę. I wyraża to tym słowem, gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed tobą. Gdy te jego myśli właśnie były takie zazdrosne i tak zerka w stronę tego bogactwa. I miał to pragnienie być takim, jak oni. I teraz rozumiał, że przecież jest wieczność, że przecież jest Bóg, który się chce obdarzyć darem życia wiecznego, że na śmierci i na tym dobrobycie tutaj to życie się nie kończy. Pan Jezus coś na ten temat powiedział w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Kiedy On to zrozumiał, to mówi, ja się zachowywałem jak zwierzę, jak bydle. Do bydlęcia się porównuje. Byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą. I teraz stwierdza, On był wierny Bogu. On miał, jego wiara się zachwiała, kiedy odwrócił wzrok od Boga i zwrócił ją w niewłaściwym kierunku. On. O, mało się nie pośliznął, Ale teraz, kiedy mu Bóg objawił to bogactwo, jakie ma właśnie w Bogu, to teraz twierdza, o, przecież ja jestem zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Wiecie, oznacza to Boże, Tyś mnie nigdy nie porzucił, nawet w tych wątpliwościach. Nawet wtedy, kiedy byłem głupi jak zwierzę. Nawet wtedy, kiedy odwróciłem wzrok od Ciebie, a, a zerkałem w niewłaściwym kierunku. Boże, Tyś był zawsze ze mną. Wiecie, kiedy czytam ten fragment, tego, ten 23 wiersz, bo przecież ja zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją i później dalej prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Jakoś tak w sposób naturalny mi się to kojarzy z wypowiedzią Pana Jezusa, to jest dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, kiedy powiedział, owce moje głosu mojego słuchają. Ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki, a nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Wiecie, tu też o tej ręce jest podkreślone i o tym słuchaniu głosu Pana Boga. Bo przecież ja mam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. I teraz podkreśla w tym następnym wierszu, co wynika z tych jego relacji z Panem Bogiem, teraz, teraz, kiedy żyje. I nazywa to, ta, określa to tak, prowadzisz mnie według rady swojej. To się dzieje teraz, tu, kiedy oddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. On cię będzie prowadził według Jego rady. On będzie Twoją mądrością, on będzie Twoją światłością. Nie będziesz zerkał w niewłaściwą stronę. A nawet wtedy, kiedy obdarzy Cię bogactwem, bo tak być może, to będziesz słuchał Jego głosu i będziesz właściwie z tego bogactwa korzystał. A to bogactwo nie zakryje Ci dobrego pasterza. I On mówi, teraz wiem, Ty mnie prowadzisz według rady swojej. To się dzieje teraz, na tym świecie. Za Jego życia. Za naszego życia. A potem? A potem? A potem przyjmiesz mnie do chwały. To jest wieczność. Oto bogactwo nasze. Oto błogosławieństwo Boże. Dla każdego, który swoje życie oddał Jezusowi Chrystusowi. Oto, co nam chce Bóg dać. Wiecie, jest takie piękne słowo w jednym z listów, że w Jezusie Chrystusie mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Ja sobie nawet nie, nie potrafię tego wyobrazić, co to oznacza wszelkie duchowe błogosławieństwo. Chyba nie potrafimy z, zgłębić tego wersetu do końca. Ale wiem, że to jest coś cudownego i nie chcę się tego pozbawić. Przez odwracanie oczu od dobrego pasterza. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Pan Jezus też powiedział coś takiego pięknego. Ja jestem światłością świata. Kto pójdzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Tu widzieliśmy, słyszeliśmy w tych, świ w tych świadectwach. Przed Twoim, Twoim nawróceniem to była totalna ciemność. I zło. Nie tylko zło wyrządzane ludziom, ale sobie samemu. Człowiek niszczy siebie samego. I niszczy wszystko, co jest w kręgu jego, jego działania. Kiedy człowiek jest bez światłości. Jezus jest tą światłością. Kto pójdzie za mną, Pan Jezus mówi, nie będzie chodził w ciemności. A więc patrzcie i dalej wyznaję, to jest ten wiersz 25, kogoś innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, a w, na ziemi nie ma w nikim innym upodobania. Już nie zazdrości, kryzys minął. Kogoś innego mam w niebie oprócz Ciebie. Zachował wiarę. Bóg w tym kryzysie był z nim. Nie zostawił go, przeprowadził go można powiedzieć, przez ten kryzys. Oliśnił go. Pokazał mu, pokazał mu te bogactwa wieczności. A może nawet niekiedy nam trzeba pokazać te bogactwa, jakie Bóg nam daje i nie wyrzucać dobrych mebli i zaciągać długi. Bo mamy bardzo ładnie urządzone domy. A cały ten świat jest tak nastawiony, Żebyś kafelki skuł, bo są już niemodne i założył nowe. Żebyś podłogę wytargał i założył nową, bo, są, bo to jest bardziej modne. Żebyś coś wyrzucił, a kupił nowe. Tak jest nastawiony świat. I tak nas kusi. Sąsiad przychodzi i ma nowy tablet. Nie tablet. Komórka. Jak się to tam nazywa? Pyta się go, mój zięć? Nie, mój syn. Ile za to dał? No, nie powiedział. Tylko taką minę zrobił dziwną. To było przed No więc syn mówi, tysiąc złotych. Mało. Dwa tysiące. Mało. Dalej syn już nie mówił nic. Tylko machnął ręką. Miał bardzo dobrą komórkę. Ale Ciebie na to stać. Takie są reklamy. Ty to musisz mieć. Ty jesteś tego godzien. Tak. I teraz, chociaż ciało i serce moje zamiera. to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Tu widzimy naprawdę znowu to wyznanie Piękne wyznanie, jak było na samym początku. I znowu to wyznanie. Chociaż ciało i serce moje zamiera. Wiecie, to może odnosić się do naszego starzenia się. To może w różnym przypadku być. To może być nawet i do choroby. Różne rzeczy mogą się w życiu fizycznym przydarzyć. Starzejemy się na pewno. A choroby też nas mogą dotknąć. I to ciało i serce będzie zamierało. Jednak musisz mieć fundament. Musisz mieć opokę, na, którą, na której stanąłeś. To nie śmie być ten maras, to nie śmie być to bagno. Bóg cię wyrwał w Jezusie i postawił cię na trwałym fundamencie. I stój na tym fundamencie. Trwaj w Chrystusie. To jednak Bóg jest opoką serca mego, a działem moim na wieki. Wiecie, to jest piękne słowo. Bóg jest twoim działem, On jest twoim bogactwem, On jest wszystkim, czego potrzebujemy. Na wieki. Ale to się musi rozpocząć tu, teraz. Nie może być tak, jak zwiastujesz komuś Ewangelię, a jest to człowiek jeszcze w miarę młody, chociaż i starszy mi się to wydaje, że jest jeszcze sto lat przed nimi. I temu zwiastujesz Ewangelię, mówi, uwierz w Jezusa, Bóg zmieni Twoje życie, otoczy Cię miłością. Grzechy ci przebaczy. A On ci odpowiada, nie, nie, jeszcze nie teraz, wiesz, ja muszę świata użyć. Może kiedyś później. Oby teraz Bóg był opoką serca naszego. Obyśmy mieli ten mocny fundament pod naszymi duchowymi nogami i działem naszym na wieki. No i teraz twierdza, bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Teraz to zrozumiał. To bogactwo tam u tych ludzi, którym zazdrościł, spowodowało, że oni oddalili się od Boga. Oni również byli z Izraela. Prawdopodobnie do świątyni chodzili. Prawdopodobnie byli bardzo religijnymi ludźmi. Ale niepoważnie traktowali Boga. Jak wielu ludzi dzisiaj jest takich. No i to piękne wyznanie wiary. Lecz moim szczęściem być blisko Boga pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją. Lecz moim szczęściem ja jemu się wydawało, że jak będzie bogaty, to będzie szczęśliwy. Był taki moment w jego życiu. Oni są zawsze szczęśliwi. Nawet tak ich widział. Teraz, kiedy Bóg mu objawił, kiedy zrozumiał, to mówi, moim szczęściem być blisko Boga, a moja nadzieja jest w Panu. Wiecie, jest takie piękne słowo, które jest zacytowane w Nowym Testamencie, a ono jest wzięte ze Starego Testamentu, że w Jezusie Chrystusie po, poganie nadzieję pokładać będą. I to się dzieje z nami w tej chwili. To my z Bożej łaski w Jezusie Chrystusie pokładamy nadzieję. nadzieję, która nie zawodzi. Nie tą ludzką nadzieję. Jak mówią ludzie, nadzieja Matka Głupich. Nie, nie. To jest nadzieja, która jest nadana od Boga. To jest nadzieja, która nie zawodzi. No i to, ta ostatnia linijka. Myście, drodzy bracia, co tu jesteście i mówili się to świadectwo, wy jesteście takim praktycznym wyznacznikiem tej ostatniej linijki. Bo kiedy mówi, lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, to zwróćcie uwagę na, to ostatnie, na tą ostatnią myśl, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. To jest takie charakterystyczne, że kiedy Bóg Cię dotknie w Jezusie Chrystusie, kiedy Mu oddasz swoje życie, już jesteś innym człowiekiem, masz inną świadomość, ale chcesz się podzielić z tym, co Ci Bóg darował w Chrystusie. Wy to robicie. Wy to robicie. Jest to praktyczne wykonanie się tej, tej ostatniej linijki, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. I myślę, że wielu z nas to właśnie ta, ta linijka się tyczy Ciebie i mnie. A kto ma opowiadać jeżeli nie ten, który jest na nowo narodzony. A kto ma opowiadać o dziełach Bożych, jeżeli nie ten, który jest ducha zrodzony? Ten świat? A więc widzicie, jakie piękne świadectwo i dziękujemy Bogu, że Bóg zadbał o to, żeby to świadectwo znalazło się w Piśmie Świętym. Bo kiedy patrzymy na to świadectwo i analizujemy je krok po kroku, to niekiedy odkrywamy fragmenty naszego życia. Już naszego życia ludzi, którzy idą za Panem. Że możemy przechodzić właśnie takie, takie wątpliwości, kiedy odwracamy oczy od Tego, który jest pracą i dokończycielem wiary naszej od Jezusa Chrystusa. Oby nas olśniło, oby nam Bóg to objawił, Jakie bogactwo Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Już w tej chwili, kiedy sobie pomyślę, że mam tytuł Dziecka Bożego, a Bóg Jahwe jest moim Ojcem i już nie mówię do Niego Boże Jahwe”, ale mówię Ojcze mój, któryś jest w Niebie. A to tylko dzięki temu, co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Cieszmy się z tego, radujmy się z tego i opowiadajmy o tym innym, żeby dołączyli do nas. Пахнет мои